0: que eso va, es Emanuel y bienvenidos a Toque de Queda el podcast donde hablamos de películas series y todo lo relacionado al mundo del cine y la televisión Bueno, y el día de hoy estamos con Benjamín Cedeño. Él es un escritor panameño. Él es panameño? ¿verdad? Man, yo lo no sé, ¿en verdad? Wow, me acabo de, sí, me acabo sí, de percatar sí. de esto. Escritor panameño y él tiene un blog que, bueno, él, él lo denomina como laboratorio de redacción eh, que se llama sí. El Cayo Morado. ¿Cómo estás, Benjamín? Chévere, bien. Feliz,
1: emocionado de, de hablar contigo y de estar acá.
0: Sí, la verdad es que yo estoy muy muy emocionado porque yo y creo que te para dije. La ahorita. Yo creo que te había dicho que cuando vas a ser invitado al podcast, como hace miles de meses y hasta por fin, <ríe> al final de este año se está haciendo. Sí, pasa como un mes y medio. Yo dije que este man se olvidó ya. <risa> um, el día de hoy vamos a estar hablando de dos películas. Una de ellas se llama Saving Mr. Banks y la otra se llama Inglorious Bastards de Quentin Tarantino. Pero primero. Vamos a hablar un poquito de quién es Benjamín Cedeño. Benjamín, habla, cuéntanos, cuéntanos quién eres, qué haces con tu vida. ¿Quién soy? No,
1: no sé quién soy. Eh, ¿Qué hago con mi vida? Mentira, ¿quién soy? Bueno, soy un panameño eh, escritor de 29 años, casi 30, eh, en un mes, en enero. Tenemos ah, la, la misma escribir, edad. Y por eso abrí wow. el blog El Cayo Morado. Sí, bueno, ahí lo tienes. Eh, y el Cayo Morado, como dijiste, eh, yo le llamo un laboratorio de redacción porque en realidad siempre he tenido un poquito como de problema eh, catalogando lo que sea que escribo. Eh, no me gusta llamarlo. Eh, no me gusta llamarlo de ninguna manera. Eh, quizá porque estoy un poco todavía inseguro y también quizá porque no quiero encasillarme en nada. No sé por qué razón me es, pero. Me prefiero llamarle laboratorio de reacción antes que cualquier otra cosa. Y eso es al final lo que hago. Escribo lo que sea que tenga en mente en el momento y lo publico y bueno, tengo el blog. En realidad lo abrí hace como dos años, pero este año fue el año en que empecé a meterle más cariño. Obvio, por la, la pandemia y el hecho de estar encerrado en casa todo el tiempo eh, y bueno. Es un portal que yo le llamo laboratorio de redacción porque realmente no me gusta encasillarlo en nada más. No me gusta decir que, que, que ahí escribo ensayos o escribo poesía o escribo artículos o escribo o hago reportajes. Simplemente me gusta llamarle laboratorio de redacción y que salga lo que tenga que salir en el momento que tenga que salir. Y eh, pues esto...
0: O sea que, que básicamente el Caño Morado es como un experimento para tú escribir lo que te plazca?
1: Así, así de me suena y así es que no es. Lo abrí literalmente por mi propio placer, o sea, porque he querido escribir eh, y compartir. Sabes yo, uno, tú puedes escribir, pero llega un momento en el que sientes la necesidad de publicarlo en algún lugar y que lea el que el que el que pueda, el que el que quiera, pero independientemente de eso y más allá de eso, uno siente a veces la necesidad de publicarlo, de sacarlo. Y creo que por eso fue que lo abrí en realidad.
0: Excelente. Entonces cuéntame, cuando yo te dije que vamos a hacer este episodio, yo te dije escoge las películas de las que vamos a hablar y tú escogiste una película eh, bastante interesante que en verdad yo nunca pensé que fuera a elegir esta película, pero se llama Saving Mr. Banks. Más o menos, para los que no saben, ¿Sí? Mister Mr. Banks se llama... O sea, básicamente lo que hacen en la película es... Eh, es una película de cómo hicieron Mary Poppins, la película de Disney famosa, eh, que es un musical también, donde sale Julie Andrews. Y es mitad eh, live action, con mitad animación. O sea, es una película bastante uh -huh. interesante okay, y arriesgada para la época también. Pero bueno, era Disney, ¿qué se puede esperar? Y entonces esta película básicamente lo que intentan es de, es, vemos todo el proceso de cómo la autora del libro no eh, trata, de, trata de trata de convencer a Walt Disney de hacer la película de su manera y no de la manera que Walt Disney quería, que básicamente lo que él quería hacer era otra película animada más, como era el estilo de las películas de Disney en ese momento. Eh, Benjamín, yo lo que quiero saber es por qué esta película... La escogiste y por qué se relaciona contigo y con lo que haces?
1: Bueno, yo um, yo escogí esta película con un poco de miedo porque obviamente yo escucho el podcast y yo sé las películas que, que aquí de las que aquí conversan y yo dije. Pero tú me pediste que escogiera una película que se relacionara con lo que yo hago de alguna u otra manera y esa era la indicada, porque en realidad la película, como como lo explicaste, Trata sobre cómo Walt Disney convenció a la obra de Mary Poppins el libro de cederle los derechos de su publicación para poder hacer la película. Pero esa batalla tomó 20 años. O sea, eso fue una, no fue una batalla, fue una guerra entre ambas partes. Y yo me enteré de esta película hace muchos años. De hecho, el año que salió, que no ya no me acuerdo ni, ni, ni cuándo fue eso exactamente,
0: es una película,
1: de película del año 2013. En el 2013, y, y recuerdo, sí, y la recuerdo porque creo que Tom Hanks, que hace Walt Disney, estaba nominado a Un Globo de Oro, eh, y también Emma Thompson, eh, entonces había como que mucha bulla acerca de la película, etcétera, y yo me metí a Google a ver de qué iba, y me pareció que la historia era súper interesante. Aún así, cuando yo nunca en mi vida había visto Mary Poppins la película de Vincent, wow. jamás le había visto, pero. Eh, eh, o sea, nunca, en verdad, cero mi estilo y, 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 y nunca le había prestado. O sea, obvio que sabía que existía, pero nunca le había prestado atención. Pero la historia de esta película, eh, Saving eh, Mr. Banks, sí que me llamaba un montón la atención. Eh, porque obviamente se trata de la historia de una autora, de una escritora defendiendo su libro, defendiendo sus experiencias, defendiendo sus pensamientos ante un titán eh, capitalista que obviamente así lo veía a ella por lo, por, por lo menos que quería, digamos, destruir eh, la historia que ella había construido con tanto esmero y que era tan personal para ella y yo escogí esa peli para hablar aquí porque en realidad eh, en en la película tú puedes ver la pasión que un escritor siente por lo que escribe, por lo que comparte con el mundo. Puedes ver la dedicación, el esmero, el esfuerzo. Puedes ver eh, el nivel de detalle que conlleva construir una historia y también puedes ver a la vez lo difícil que es a veces o que puede ser a veces desprenderse de esa historia. Ya como la tienes que así sea publicar, eh, y la enfrentas a la opinión de millones de personas o cuando todavía peor, eh, peor entre comillas, la, la tienes que entregar a una productora para que la conviertas en una película. Entonces, eh, obviamente esa es una batalla mental, sentimental bastante fuerte y en la película sí se puede ver muy bien, digamos, ese ADN eh, de esa lucha interna que Peel Travers, la autora, tiene durante todo el proceso de la, de la peli y también de la, de la batalla que, que significó que ella se diera los derechos de la, del libro.
0: Antes de empezar la, 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 este este episodio de Toque de Queda, eh, tú me estabas contando que tú leíste el libro del de que fue basado sí. eh, la película, ¿no?
1: Yo leí Mary Poppins, exacto. O sea, Yo el libro, libro de Mary de, Poppins. De, de, de
0: Alfred, exacto. Y me no. dijiste que es muy diferente la versión de Mary Poppins del libro a la versión que uno ve en la, en la, en la película ya, versión final Disney. Entonces cuéntanos un poquito de Exacto. qué diferencias hay entre la película y el libro, que de verdad ya sería la segunda semana seguida que hacemos una diferencia entre libros y películas. Pero sí. está interesante porque las historias cambian drásticamente.
1: Sí cambian y en realidad yo, yo soy de los que piensa que no tienen que cambiar ni para mejor ni para peor. O sea, simplemente son, yo creo que uno debe de evaluar ambos trabajos como dos trabajos yo sé que esto puede sonar un poco polémico y, y un poco como que WTF, pero ¿sabes? Evaluarlos y, y verlos y apreciarlos como
0: separados el uno del otro. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo siento que, yo siento que muchas personas cuando ven una película que fue adaptada de un libro, se espera un copy-paste y pues no se puede por Exacto. alguna razón. Un libro tiene tantas páginas porque no las puedes contar en un espacio de tiempo tan reducido que, que es una película. Eh, o hasta una serie y nunca se va a sentir igual porque no es lo mismo como las palabras. Leer las palabras te transmiten ciertas emociones o te describen ciertos lugares claro. o ciertas situaciones que verlo visualmente. Son dos medios completamente distintos y o sea, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir. Es súper distinto, es súper distinto y aparte lo que yo me
1: imagino cuando leo una página de un libro no se va a acercar. Jamás a lo que tú te imaginas, porque tu, tu imaginación y la mía están programadas de maneras completamente diferentes dependiendo de, de dónde crecimos, quiénes somos, qué nos gusta, qué nos ahumó en la vida. O sea, y, y yo sí entiendo que hay que guardar respeto. Eso es algo que yo defiendo. Sí hay que guardar respeto a la historia, a la integridad de la historia, pero cuando ya tú lo vas a evaluar, eh, deberías, en mi opinión, o yo traigo, de evaluarlo por separado. Así que yo no, yo no opino mucho que un libro tiene que ser un copy paste, como tú dijiste, una película, perdón, eh, adaptado. Un libro debe ser un copy paste, pero obviamente eh, si sí hay ciertos elementos que uno como lector busca que se hayan respetado en la película, etcétera. No, no creo que Walt Disney. Um, bueno, él estaba muy claro, si ven la película, espero que la vean. Él estaba muy claro del tipo de película que él quería hacer. El detalle es que el libro es, el ADN del libro, el alma del libro es súper diferente a la, a la película. O sea, eh, P.O. Travers escribió a una Mary Poppins que sí quería, obviamente, a los niños que cuidaba, quería a la familia. Eh, la que empezó, obviamente, eh, tenía sentimientos, claro que sí, pero a la, a la vez era una Mary Poppins que buscaba el orden, la disciplina y que era mucho más seria y mucho más um, a ver, no sé cuál es la palabra exacta mucho más sobria que la Mary Poppins que vemos cantando en Mary Poppins, la película de Disney y ese era uno de los miedos de la, de la autora y el libro realmente tiene tiene muchos elementos que, eh, de los que se habla mucho hoy día o sea, y, y, que, y que un niño seguramente no leyéndolo, no, no lo captaba cuando tenía siete, 8 años. Y muy seguramente si uno de los niños que leyeron ese libro cuando eran niños, lo lee diferente porque el libro trata temas también muy serios. sí te invita a imaginar estos mundos eh, y estas escenas maravillosas, pero también eh, habla mucho sobre estar presente. Eh, hay una parte del libro que, que recuerdo muy bien. Eh, hay dos partes del libro que recuerdo muy bien. Hay una en la que, para que veas lo lo, lo bizarro que puede ser el libro en comparación que, que hizo Walt, hay una parte del libro en la que ella lleva a los niños a una especie de zoológico invertido en la que en vez de que hayan animales adentro de jaulas, hay bebés y personas adentro de las jaulas. Entonces te pone ahí como eh, a pensar, obviamente, no les voy a contar todo el libro, pero te pone a pensar en una serie de cosas súper interesantes. Y a la vez hay una parte eh, que recuerdo muy bien y que sobre todo he recordado mucho durante la cuarentena y durante el COVID, en la que ella habla sobre... Eh, Ahí están, Ella está cuidando a dos niños que están más grandes, pero esos dos niños también tienen a unos, si no me equivoco, gemelos, unos hermanos gemelos chiquititos. Y eh, estos niños chiquititos pueden hablar con la luz sol y pueden hablar con los pájaros y pueden hablar con otros seres eh, que nosotros los adultos no con los que nosotros no podemos comunicarnos como adultos. Entonces eh, hay una escena del libro, hay una parte del libro en la que ella está, Mary Poppins está junto a estos dos mellizos y entra un pájaro y entra la luz del sol y todos están hablando eh, en grupo y ella le dice a los niños ustedes van a olvidarse bastante pronto de que la brisa habla, ustedes van a olvidarse de que el sol habla, de que todo lo que está a nuestro alrededor habla eh, mucho, mucho antes de lo que ustedes piensan y los bebés Dicen claro que no. Luego pasa un par de meses y ya los niños no se pueden comunicar con el sol ni con los pájaros ni con los otros animales y ya se olvidó, se olvidaron de, de lo que les rodea. Y en realidad esta es para mí una forma en la que ella habla sobre cómo realmente a veces no estamos presentes. Nos olvidamos que todo a nuestro alrededor literalmente habla y el libro tiene muchas muchas partes como estas bastante profundas lo he descrito eh, superficialmente pero el libro se va por, por, eh, por su, sus caminos bien profundos y, el, y si tú ves a Sam, que la que estamos hablando primordialmente te das cuenta por qué ella fue tan odiosa eh, ¿Y por qué le dio tanta pelea a Walt Disney durante tantos años para cederle o no los créditos de su libro?
0: Yo siento que, que el libro, como lo describes, porque nunca lo he leído, es como para adultos o por lo menos adultos jóvenes. Y la película Mary Poppins es para toda la familia, que es una película de Disney, por así decirlo. Entonces me imagino que, eh, bueno, esto es lo que también vemos en la película Saving Mr. Banks. Así que ya vamos a entrarnos un poquito más en la, pel en la película que estamos viendo para que la gente entienda por qué estamos también como que hablando tanto de Mary Poppins, ¿no? Eh, esta película en verdad es una... O sea, era una tarea bastante difícil la que tenían al decidir hacer esta película, porque hacer una película de cómo se hizo una de las películas más famosas de Disney, es como bastante difícil porque puedes caer en dos cosas. Puedes caer en volver a sacar escenas de las películas o las canciones que cantaron o, o dije, los, la, los key moments y hacer literalmente como un copy-paste casi casi de Mary Poppins, nada más que al revés. Eh, antes, o sea, en el, en el cuarto de los escritores. O eh, puedes hacer lo que hicieron ellos, que en verdad siento que los escritores de la película hicieron un excelente trabajo en eh, explicar cómo fue esto. Hay algo que en verdad a mí no sí. fue que no me gustó, sino que no lo entendí muy bien o no, no logré empatizar con ese momento. Y es todas estas escenas de la película donde... Eh, hay flashbacks a cuando ella era una niña. Eh, sí. Siento yo que la forma en como la película lo hizo como que no encajaba. Yo no me di cuenta que la niña que yo estaba viendo en verdad era la señora que estaba viendo porque no tenían la misma personalidad. No o sea, era. No habían pocos momentos en donde en verdad se enlazaba una historia con la otra. Entonces, y todo pasó, fue como al final. Entonces era como que estaba viendo dos películas separadas y siento yo que si le quitamos casi toda la parte esta de los flashbacks, excepto por momentos muy específicos, la película funcionaba igualita. Entonces, eh, no sé, ¿tú qué opinas de, de estos flashbacks que habían en la película?
1: Estoy de acuerdo contigo en, en que sí se sentía a veces como dos películas separadas en realidad. Eh, yo, como yo creo verdad, yo mi, mi opinión sobre la película de, de otra forma, pero yo disfruté mucho los flashbacks porque me dio un insight sobre sobre la autora, me dio un insight profundo. Lo que sí te puedo decir es que quizá no eran necesarios tantos. Yo creo que yo creo que sí se abusó el recurso, yo creo que hubiesen podido reducir la cantidad de flashbacks a los que eran esenciales y sí que hubo algunos que no lo eran. Eh, pero lo que más me gusta a mí de los flashbacks es eso, que, que te, explica, te explica en parte por qué ella se convirtió de una niña tan, tan adorable que parecía ser eh, a una adulta que prácticamente estaba casi que completamente cerrada a cualquier interacción social con otros adultos. Entonces eso te da, te da pistas del tipo de persona que ella era y, y te da pistas de también, si tú lees, por ejemplo, el libro que ella escribió, del por qué lo escribió de esa forma y por qué lo escribió, que también eso es súper importante, de los flashbacks, que no solamente estaban ahí tanto para explicarnos quién era ella, sino de dónde sale esta heroína que es lo que realmente es Mary Poppins. ¿A quienes a viene a salvar Mary Poppins? ¿Por qué llega? Eh, y, y, te, y te pone a pensar un poquito también en, eh, en qué momento de la vida de la autora ella pensó y, y, y ella creó Mary Poppins, que no necesariamente fue justo cuando la escribió, quizás fue cuando era una adolescente, quizás fue... Eh, cuando era niña, empezó a tener estas, estas visiones luego de, de ver a su tía. Y no les voy a soplar la película, pero su tía, la tía de la autora, cuando era niña, tiene mucho que ver con el personaje Mary Poppins. Eh, entonces sí pienso que los flashbacks yo los disfruté mucho porque la película es sobre un escritor y yo quería conocer también al escritor. Pero sí estoy de acuerdo contigo, Full, en que quizá abusaron un poco del recurso, ¿no? Como que habían muchos. Que, que era un poco innecesario. Puede
0: ser. Yo creo que mucha gente se debe estar preguntando, oye, pero si la película es sobre la escritora eh, y el todo el proceso de, de escritura, de, de cómo llegaron a un acuerdo, por así decirlo, con, con Walt Disney sobre cómo vamos a hacer Mary Poppins, ¿por qué la película se llama Saving Mr. Banks. Eh, y yo creo que aquí es donde entra esta parte también de los flashbacks que nos explican que básicamente lo que ella estaba tratando de hacer con, con este libro eh, y creo que Tom Hanks lo menciona en algún momento en la película, es tratar de como honrar a su difunto padre, que para ella era sí. lo máximo. Y creo que seguramente sí. lo, lo que entendía en los flashbacks, el man en verdad, en la, en la realidad, no era lo máximo. No,
1: no, no, pero cuando tú eres un niño, a veces tú no te das cuenta que, verdad, papá no es lo máximo como tú te lo o, o que no es como tú te lo imaginas o que no es todo el tiempo como es contigo eh, y que es contigo de una manera y con otros de otra y si eh, eso que mencionas es de hecho creo que la de, de esta peli porque si sí, al final la historia tiene mucho que ver con su historia de vida con su padre y mucho de de, de la batalla que ella le echó ahí a Walt para no venderle sus, sus, los créditos de su libro tiene que ver con eso, como con, con no ceder o no dejar no, no desprenderse de, de su historia eh, porque obviamente estaba completamente apegada a ella hay una parte eh, en Saving Mr. Banks en la que Walt habla con ella y le dice yo creo que, yo creo que es tiempo de que dejes de vivir en el pasado debes estar cansada de vivir en el pasado y, y créeme que yo, si me das los créditos de, esta, de este libro, créeme que yo voy a hacer que todo el mundo conozca y respeta a tu padre. Entonces esa parte siempre me conmueve mucho porque ahí es donde te das realmente cuenta que cualquier cosa que un escritor comparta con el mundo está absolutamente conectado con quien es, esa persona con quien es el escritor, con las cosas que ha vivido, con las cosas que, que ha visto, con la forma en la que lee el mundo. Y hay veces que realmente cuesta eh, simplemente poner algo en evidencia o, o ser vulnerable y, y, y que otros lean lo que, lo que tú has. Lo que tú has escrito o que otros lo, lo, lo interpreten o que se haga una película y, y desprenderte de esa historia que te ha significado tanto para ti eh, es realmente difícil, pero de eso se trata escribir eh, y de eso se trata cualquier tipo de arte en general, de desprenderse y de, y de compartir a um, quién eres tú y cómo ves el mundo. Um, pero es esa parte realmente la que a mí me hizo pensar y dije: ¿Sabes qué? Porque tú me pediste una peli que se conectara con lo que yo hago y con lo que me gusta a mí hacer. Y definitivamente esa era la peli. O una de las.
0: Me gusta, o sea, me gusta y, o sea, como te digo, yo pensé que no me iba a gustar porque no sabía nada de la película. Pero cuando la vi, en verdad, para mí fue bastante entretenida. Conecté con, por lo menos, con. con Uh, Mrs. Travers, vieja, la co conecté con ella totalmente, con ese personaje.
1: Sí.
0: Eh, hay algo, algo que quería comentar antes de movernos a Inglorious Bastards* eh, Y esto es algo muy importante que la película dejó por, fu dejó por fuera y yo siento que, que para haber salido en el 2013 por lo menos lo deberían haber destacado. Y es que eh, Mrs. Travers en verdad era bisexual. Entonces ella tuvo disque... Mm. O sea, tuvo novias como tuvo novios y entonces siento que como que esta parte como que la, la pudiera haber puesto en la película de una forma, no sé, pero como que, ¿sabes? Para ser como inclusives y, y demás, ¿no? Eh, no sé si tienes algún comentario final de Saving Mr. Banks. Yo creo que hemos cubierto bastante de esta película.
1: Sí, bueno, mi comentario final fuese que la vean, que, que le den un chance. <risa> les puedo prometer de la peli que si les gusta escribir tienen que verla, siento, y, y va a ser bien, bien divertido, y, y quizá, si somos muy fertudos, en algún momento, quizá Disney no nos va a pedir nuestra historia, pero en algún momento, de alguna u otra forma, vamos a tener que ceder a que nuestra historia se conozca, si así sea, si sea mediante un blog como el que tengo yo, eh, y, um, y créanme que nos vamos a identificar mucho con Bill Travers en esa peli, aparte de que Matt Thompson da una actuación súper cómica eh, y súper buena realmente es una, es una buena peli para ver un domingo con café
0: si sí, yo siento que que o sea no sólo si te gusta escribir o sea sabes como tú que escribes cosas más en prosa más literarias y demás sino que eh, siento yo que también es una película para la gente que le gusta conocer el proceso creativo de las personas que escriben películas. Siento que es, que se ve totalmente como eh, está disque, lo que quiere el productor, lo que quiere el que tiene los derechos y lo que quiere lo que hacen los mismos escritores. O esa se okay. ve toda ¿Y la diferencia en el... la pelea no. Eh, y no sé, me, me, me encanta. O sea, a mí me, me encantó ver ese proceso porque en verdad casi nunca tenemos como acceso a esa parte de, de, del cine. Nosotros nada más vemos el resultado final. Eh, y siento que eso es bastante, eh, es una de las cosas más importantes de la película, ¿no? Eh, antes de pasar en Glorious Bastards, me gustaría que nos comentaras un poquito de un proyecto que tuviste en el Cayo Morado que se llama 30 Días de Amor No Verbal y No Físico.
1: Ok, 30 Días de Amor No Verbal ni Físico fue una iniciativa que llevé a cabo en mi blog, El Cayo Morado, hace un tiempo. Tiempo ya este año, hace como dos meses o tres, no, hace como dos, creo. Y básicamente eh, en esta iniciativa yo le pedía a 30 amigos y conocidos que compartieran conmigo a um, veces que otras personas le han demostrado su cariño a través de cual ni tampoco una palabra. Y esta idea surgió porque eh, yo creo que. Estamos quizá por la cantidad de películas que yo vi de niño en las que alguien se quejaba de que alguien más no le había dicho te quiero lo suficiente. Yo no sé, yo, yo, yo tengo este recuerdo en mi cabeza de ver montones de películas de niños o series o novelas o yo qué sé qué, pero montones de cosas en las que siempre había alguien quejándose de alguien más, tipo, ¿cuándo fue la última vez que me dijiste te quiero? ¿O cuándo fue la última vez que tal cosa? ¿O nunca me has dicho te quiero? ¿O...? Y papá no me dice te amo nunca o lo que sea. no sé Tengo ese recuerdo como muy, muy presente de ver muchas, muchas producciones con, con ese tipo de frases cuando era, cuando era chiquito. Y yo creo que yo crecí un poquito pensando que, que esa era la forma de, de expresar a cariño y que, y que era una, que era la mejor forma y, y probablemente que era la única forma y obvio que con el camino en el camino te das cuenta que en lo absoluto nada puede estar más alejado de, de la verdad y aproveché digamos que eh, estamos en ese entonces en medio de la pandemia y estamos todavía en medio de la pandemia y no podemos andar visitando a nuestros amigos a nuestros abuelos, a las personas que queremos no podemos andar tocándolas no podemos andar besándolas abrazándolas, que yo dije, ¿sabes qué? Uno más uno es dos. Este es el momento exacto y perfecto para sacar adelante esta iniciativa. Y bueno, lo, lo que hice fue que cada día durante un mes publicaba una historia diferente eh, de algún amigo, eh, de algún conocido, algún compañero de trabajo, etcétera, en la que, me, en la que compartían con, conmigo y con toda la comunidad del blog. Eso, alguna vez que alguien hizo algo por ellos, y con esa acción le demostró su cariño, pero que no significase o que no fuese un te quiero, ni tampoco un besito, ni un abrazo, sino algo más. Y la, la gracia era resaltar las maneras tan creativas que el ser humano tiene para demostrar cariño, que son un millón.
0: Si nos pudieras bueno, rescatar como, como uno de los, uno de los, de, lo, de las cosas que te enviaron, que más te, 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 te llamó la atención, te impactó, te sorprendió, ¿Cuál sería?
1: Ok, déjame buscar, déjame ver si me si recuerdo alguno. Hay algunos que, te voy a decir la verdad, los que más me gustaron quizá no fueron los, los que a la gente de mi comunidad más le más gustaron. Eh, yo creo que, obvio que habían algunas historias que eran súper profundas y todas las amé y estoy eternamente agradecido con todas las personas que compartieron su historia conmigo por ende, con, con la gente del blog, con la gente que sigue el blog. Pero yo creo que las que más me llamaron la atención fueron esas que pueden pasar desapercibidas y esas que, que son las más simples. Por ejemplo, un amigo me, 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 me comentó, y yo lo compartí en el blog, una de las historias, me comentó, eh, mi amigo es músico, él hace... Se llama Monte León. Lo pueden buscar de hecho en Spotify. El man hace Ray Roots. Y él me dijo, cuando yo saqué mi CD, mis papás descargaron, mis papás que son ya personas de tercera edad, descargaron Spotify solamente para sumar más reproducciones a todas mis canciones. Y eso es súper eso es cute. Y eso es definitivamente que seguro sus papás no pensaron que de esa forma le estaban demostrando cariño a su hijo, pero sí que lo hicieron. Y, y son claro. esas muestras las que yo siento que, que me llegaron más porque precisamente por ese tipo de muestras de, de afecto son la razón por la que yo quise hacer esto para que todos abriesen los ojos a las tantas cosas que, pueden, que nosotros podemos hacer para expresar amor y que otros hacen por nosotros para, para lo mismo. Me acuerdo de, de otra que una amiga me dijo que eh, su esposo sabe que a ella le cuesta mucho comer frutas y verduras. Entonces lo que hace el esposo ahora que estamos trabajando desde casa es que todas las mañanas le pica frutas y se las deja al lado del escritorio para que ellas solo tengan que comérselas
0: yo leí, yo leí esa y me pareció, me pareció tan, tan cute porque en verdad o sea, si te pones a pensar la manera en cómo o sea, las personas te muestran su afecto es súper diferente entre quién eres porque eso depende de Obviamente, cómo hayas crecido, eh, en qué sociedad, eh, en qué país, eh, en qué época, eh, qué estaba pasando en el mundo. O sea, todo depende de muchos factores. Y a veces eh, la otra persona puede que ni siquiera se dé cuenta que eso, que tú estás pensando en ella porque ya lo ves como algo como, como por default, pues como que ah, esta persona solo es nice y ya. Sí. Pero si nos ponemos como que a analizar exactamente de que cómo otras personas nos demuestran cariño o cómo nosotros le demostramos cariño a otras personas sin necesariamente saber que lo estamos haciendo. Eh, nos But. damos cuenta en verdad de que a veces le podemos estar demostrando cariño a gente de cierta forma y para esas personas también puede ser muy importante sin saberlo. Entonces, por eso me pareció muy interesante este proyecto y me, y me encanta que, que, que lo hayas compartido con nosotros en Toque de Queda Podcast. Thank you. Eh, ahora ya vamos a la película más sí, grande sí. de este episodio, que es Inglorious Bastards sí. de Quentin Tarantino. Sí, sí, sí. Para los que no me conocen, eh, que están escuchando el podcast, Quentin Tarantino era uno de mis directores favoritos y después de que yo tuve la oportunidad de hacer un taller en la Escuela de Cine de Cuba, eh, ahí cambió toda mi vida <ríe> de, con respecto al cine. Eh, yo me acuerdo que lo primero que hicimos con el grupo era, dije ok, ¿cuál es tu director favorito? Y yo dije, dije chuzo, todo el mundo diciendo, estos directores sí, gente que, toda que yo jamás que en había escuchado. Y ahí ya. Ajá, ajá. Entonces era como que, man, ¿cómo? O sea, yo dije bueno, es Quentin. Y todo el mundo que, ah, ok. O sea, fue como que la respuesta más <risas> básica que tú puedes decir en una escuela de cine, man. Pero, cosa... La verdad, te voy a ser muy sincero. A mí me gustó Quentin en el momento en que yo vi Kill Bill. Fue la primera película que yo vi de Quentin Tarantino, Kill Bill volumen 1. Y por ende, cuando la vi, yo dije wow, este tipo es genial. Yo quiero hacer películas como las hace él. Uh -huh. Fun fact, me dio una entrevista de Quentin de por qué él hace películas. Y él dice yo hago películas porque a mí me gusta hacer películas y porque en verdad yo quiero que la gente vea mis películas y a mí no me importa si dicen que está bueno o está mala. Yo lo que quiero es que tú, que me estás viendo mi película, te des ganas de hacer cine. Entonces, yo siento que Quentin conmigo cumplió su cometido con sus él películas. Él cumplió su cometido
1: total y, y con mucha gente también.
0: ¿Cuál yo creo que fue mi error con Quentin Tarantino? Haber visto Kill Bill Volumen 1 como la primera película. Porque para mí esa es su mejor película. Eh, bueno, Volumen 1 y Volumen 2 que él las cuenta como una sola película. Entonces. Uh -huh. Para mí es la mejor y esta película obviamente él quiso hacer una película de karate y la hizo en la mejor manera posible. Sin sí. que los hombres fueran los principales, son puras mujeres. El villano y la protagonista son mujeres. Eh, pero qué pasa con Me esta película? Genial. Yo siento, o sea, qué pasa? Perdón, con Quentin Tarantino, que luego entonces veo Pulp Fiction después, porque porque Pulp Fiction obviamente es wow excelente, y fue como que, man, ¿qué ya, pasó no. en esta película? Entonces la vi de vuelta y dije, man, es que la película en verdad no me termina de gustar. Me voy más atrás, yo dije, me voy a ir en orden con todo lo que ha visto Quentin Tarantino. Veo Reservoir Dogs. Yo dije, man, no, o sea, yo vi Reservoir Dogs, te lo juro, la he visto como 15 veces, porque las primeras 14 veces, no entendía qué estaba pasando. Me aburría, la quitaba, la seguía después a las dos horas. Era, dije, esto no en ti, o sea, no está pasando como que nada, es puro bla, 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 bla. O sea, era como una obra de teatro, pues. Eh, entonces, cuando estaba en la universidad, la gente me decía, como que, man, lo que tiene Quentin es que él no hace personajes normales. Todos sus personajes son como una historia. Todos sus personajes son extremadamente exagerados que parecen hasta cierto punto caricaturas o marionetas entonces eso yo creo que es lo genial de Quentin Tarantino aparte que obviamente el nivel de cinematografía que tiene él es a otro nivel eso no se lo voy a quitar pero al final de cuentas yo siento que todas las películas de Quentin son hechas con el simple sentido de entretener y dejarte a la gente y que wow que acabo de ver y no necesariamente rescatar una historia o algo, algo como que intenso de esta de, de lo que haya pasado en la vida. Excepto para mí en Django y pues en Inglourious Bastards con el tema de los nazis. Cuéntame tú qué opinas de Quentin Tarantino en general.
1: Bueno, para comentar sobre lo que tú dijiste, yo creo que estás completamente en, en lo cierto en el sentido de que él, en mi opinión, en hace películas porque el man ama el cine, lo adora, lo idolatra con su vida, es la cosa que más ama toda la tierra y él simplemente quiere hacer cine porque le gusta hacerlo y porque, y porque le gusta hacer lo mejor que, que él mismo puede hacer. Le gusta como superarse a él mismo y, y, y yo, siento que, yo siento que él lo hace de una manera hasta cierto punto egoísta por él lo hace por él él le, le ama el cine y, le, y, y, y lo hace para complacerse a él mismo que él no me parece que está mal yo creo que yo creo que está muy bien hacer algo porque disfrutes hacerlo y ya y que no y que no haya ninguna otra explicación más allá de eso claro que no conozco a Quentin en persona y no sé cuáles son todas sus intenciones pero se nota clarito en sus entrevistas que el man hace cine porque se le pega la gana y porque le encanta, ¿sabes? Y, y ya. Y en realidad necesitamos más razones que esas para hacer cine. No lo sé. Pudiésemos tener muchas otras. A mí me encanta el cine y me encanta el cine por muchas razones. Una de ellas es porque sí. ¿Por qué me gusta el cine? Porque sí. Porque me gusta, porque me entretiene y, y, y porque, porque sí. Obvio, hay otros montones de razones por las que amo el cine. Eh, pero hacer cine por el porque te gusta ese tipo de arte para mí ya es suficiente eh, yo, creo que, yo creo que Jackie Brown amo 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 o sea me encanta Kill Bill pero amo Jackie Brown me encanta me encanta ese personaje lo adoro yo de hecho lo, lo, no, la vi hace 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 poco o sea yo no yo no había visto Jackie Brown todavía y cuando la vi dije esta película este personaje, esta man que es una bad bitch, pero auténtica sin forzarse, sin forzarla. Esta man es una dementa, quiero parquear con ella. Esa, no sé, esa película me, <ríe> me, 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 me habló de muchas maneras. Um, y y no, no sé si la categoría. Eh, si, 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 favoritas de él, pero, pero entre esa, por ejemplo, y, y Pulp Fiction, quizá me vaya por por Jackie Brown para, para que tengas una idea.
0: Hay algo, hay algo interesante que me, ahorita que mencionas Jackie Brown y que yo mencioné Kill Bill y es que Inglorious Bastards, que es la película de la que vamos a hablar en un momento, ¿Sí? salió en el 2009, pero para que todos entiendan qué está pasando. Sale Pulp Fiction en el 94, luego sale Jackie Brown en el 97, y luego de la nada Quentin Tarantino desaparece, hasta el 2003 que saca Kill Bill, ¿ok? Entonces saca Kill Bill volumen 1, volumen 2, eh, uno un año seguido el otro, y luego en el 2007 saca Deadproof Proof, y hasta el 2009 saca Inglorious Bastards. ¿Qué pasa? Que con Inglourious Bastards él empezó a escribir después que terminó de escribir Jackie Brown. Por eso es que se demoró tanto tiempo en, en sacar otra película. Porque él empezó a escribir, a escribir, a escribir, a escribir, a escribir Inglourious Bastards. Y dice que tenía ya 100 páginas escritas de guión. Y que el man no podía parar de escribir. Porque el man se sentía demasiado, demasiado, demasiado atraído a la historia de Inglourious Bastards. ¿Qué pasa? Que obviamente tienes que hacer una película. No puedes del 97 al 2003 hay siete años, entonces dije no puedes de la nada, no voy a hacer una película, te vas a quedar sin plata, te vas a volver irrelevante. Entonces el man, digamos que se obligó a escribir Kill Bill, eh, que en verdad Kill Bill tiene tres partes y él la tuve comprimir eh, en dos porque no le dejaron hacer la tercera. Y eh, por eso esta película, cuando me la dijiste, yo como que, ah, bueno, es medio basic, pero luego cuando le empecé a investigar ya de por sí, en verdad yo creo que esta es la película que más sí. a Quentin Tarantino le gusta. Y hay una razón muy interesante de por qué esto es así. Eh, Quentin Tarantino no es, digamos, que la persona más socialmente aceptada en el mundo. Él tiene unas maneras muy no. extrañas de actuar. Él es una persona que no es, sabes, eh, Digamos que... Eh, ¿cómo, ¿Cómo es la palabra? Como que no es cordial. Políticamente correcto. No es políticamente correcto. Él dice lo que le da la gana. ¿Te gustó? ¿No te gustó? Porque a él no le importa. Él nada más quiere hacer sí. su arte y punto. Si te gusta, cool. Y esta película, él la agarró como... No solo para hacer una... Una una, digamos que, realidad, hiperrealidad, por así decirlo, eh, del, del momento donde los nazis estaban haciendo y cómo el cine literalmente acabó con los nazis, eh, sino que también él... O sea, esto obviamente hay suposiciones de personas, pero básicamente lo que él quería decir era como que Quentin Tarantino era el personaje de Brad Pitt, y el personaje. Ay, se me olvidó el nombre. El de. El que mataba a los judíos. The Bear Jew. Oh, ajá. No, Eli no. Rock. no el, el, ajá. Entonces. No, 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 no. O sea, el personaje, el, el Bear Jew. El que, el que también sale en Django. Ajá. Como el, bueno, él. Este. Representaba a la Academia de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque cuando salió Reservoir Dogs que ganó el Pander en Cannes. Y esta es la primera película que dirigía Quentin Tarantino. El uh -huh. man se sentía súper proud. Pero ¿qué pasa? Que la academia... En la academia no ganó, ganó otra película. Ganó creo que fue Forrest Gump. Entonces, ¿qué pasa? La academia no lo aceptaba a él porque el man no era políticamente correcto. Y esto pasó con todas las películas. Y con esta película lo que él hace es básicamente es... Eh, contar la historia de su vida, de cómo él logró llegar a la academia y que la academia lo aceptara, que vemos en escenas como cuando Brad Pitt y, y el otro, el, el compañero del que también sale en Saving Mr. Banks, eh, están como que cenando con el man y están como que ah, hablando, como que literalmente sí. él tuvo que bajarse al, para él al nivel de la academia y darles todo lo que querían para entonces que lo aceptaran y él volver a hacer lo que le daba la gana. Entonces eso me parece muy interesante de esta película y me parece muy interesante cómo Quentin utiliza su arte para también contar la historia de su vida. Y creo que esto, esto es el link que, que, nos, que nos enlaza a, los, a las dos películas, que son dos personas tratando de contar su vida a través de, de una historia, pero de formas completamente diferentes.
1: Súper diferentes y a mí, eh, como dije anteriormente, tú me preguntaste sobre pelis que se conectasen conmigo y con lo que yo hago. Y yo te dije Save Mr. Banks pero también te dije Bastardo sin Gloria, porque eh, nuevamente aquí vemos una película que reescribe, reescribe la historia eh, de una manera súper diferente a, a como Save Mr. Banks o, o, o Mary Poppins lo hace, pero al final Quentin también está reescribiendo la historia de los nazis y la historia del pueblo judío y le está dando literalmente la victoria al pueblo judío. Eh, y eso es lo que también lo que hace un escritor es hacer eso. O sea, un escritor, un escritor concilia, un escritor reescribe eh, a veces para mal, a veces para bien, pero un escritor hace eso, reescribir la realidad y la convierte en algo completamente distinto en algo diferente, en algo mágico, en algo sangriento, depende eh, depende de quien tenga la pluma en mano pero, pero me, me, me gusta esa película por ese, por ese factor y también porque yo no puedo olvidar, o sea, no puedo olvidar, no he podido hacerlo en años, no creo que lo haga jamás, la primera secuencia de la película, cuando eh, Christoph Waltz va a visitar al granjero francés, todo ese diálogo de esa película para mí es una freaking obra de arte. O sea, no puedo superarlo. Es, yo, de hecho, yo, yo veo en YouTube, veo el extracto de, veo, veo esa secuencia entera no sé cuántas veces al año. O sea, yo puedo verlo on repeat por siempre. Me parece realmente genial.
0: Todo bueno, en fact, esa
1: escena me parece fact genial. De esa
0: escena esa escena, si la comparas con cómo pasa la primera escena de The Good, The Bad and The Ugly de Sergio Leone, es literalmente lo mismo, no las mismas tomas ni nada, sino que los mismos momentos. Es disque, ves a la familia en la casa haciendo la cosa, luego ves a la señora que está como que agarrando, disque, poniendo disque la, la tela y de la nada, ¡pum!, mueve la, la, la sábana y ve cómo como se acerca el malo, ¿no? Entonces luego la familia se va de la casa y en las dos películas pasa exactamente lo mismo. Entra el malo adentro, tiene la conversión, mata, o sea, es literalmente lo mismo. Y esto es lo que tiene Quentin, que mencionaste hace un rato, que él es un fanático del cine y en todas sus películas le encanta recrear cosas.
1: De, de hecho, hay mucha gente que le dice que es el copycat del cine porque a él le encanta tomar referencias y, y, y él no tiene ningún problema en decir que se copia, porque lo ha dicho varias veces o en decir que, que agarra algo. Y él está clarito de que lo, lo ha defendido también muchas veces de que nada es original. Y, y es cierto, cuando yo estaba más joven, yo peleaba mucho eso, como que no puede ser que se copien y no sé qué. Pero con el tiempo tú te das cuenta que en realidad nada es original. Ninguno de nuestros pensamientos casi es correcto. Eh, o sea, todo está influenciado por algo más y y la verdad es que él se apropia de las cosas y lo dice sin asco, pero lo interesante con él es que él lo hace suyo, que esa es la gran diferencia. Hay gente que agarra algo, lo copia y ya. Hay gente que agarra algo, lo copia, pero le agrega por completo su sazón y eso ya lo convierte en otra cosa. Eh, y eso es lo que hace él. Hay un video que yo vi, me encontré por YouTube alguna vez, de, de todas las referencias eh, de otras películas que hay en las películas de Tarantino.
0: Hay un millón. De hecho, bueno, de hecho, aquí. Hay un millón. Aquí traigo una un lista. un millón. Esto, esto, que, esto que estamos hablando, eh, para los que nos están escuchando, se llama Intertextualidad. No sé si la palabra en español existe, pero en inglés es Intertextuality. Y básicamente les voy a mencionar algunas de las películas que Tarantino, eh, digamos que homenajea en Inglorious Bastards. Eh, ya dije, The Good, The Bad and the Ugly, Dirty Dozen, Fight Club, cuando literalmente Brad Pitt dice que, man, pelear en un, en un basement es una estupidez, no sé qué, que fue literalmente su papel en Fight Club. También se copia de Pulp Fiction, de Cinderella, de King Kong, de Scarface. Entonces es como que si te, tú te puedes poner a ver una película de Tarantino y yo creo que vas a encontrar 800 mil referencias. Y creo que eso es lo cool de él. De hecho, fun fact, el logo, del, el logo de Universal al inicio de la película eh, no concuerda con la realidad del momento. La película decir, fue en el 2009. El logo de Universal en 2009 mm -hmm. no era así. Pero la película es, está set en los 40, que fue cuando fue la Segunda Guerra Mundial. Y tampoco es el logo sí. de Universal de los 40. Es el logo de Universal de los años 60, que fue cuando Sergio Leone estaba en su apogeo. Entonces él estaba haciendo es lo, como lo, un lo homenaje idea. a Sergio Leone.
1: Eso, eso es en parte lo cool de él. Él es un posiblemente uno de los fanáticos más fervientes del cine y se nota en, en todas sus películas, se notan sus referencias, se nota en la pasión con la que habla del cine. Y sí que puedes ver un montón de, de, de la influencia de otros directores y, y, y escritores y... Y de todas partes del mundo, porque también sus referencias son de todas partes, de Asia. El man eh, toma referencias de, de películas japonesas, chinas, coreanas. Y, y eso lo vuelve todavía más interesante su cine,
0: realmente. Y... ¿Sí? Este, ok. Eh, ajá, yo estaba viendo varios videos de Quentin y algo muy interesante que he hecho encaja muy bien con el tema de este episodio que digamos que es escribir eh, él dice, yo cuando voy a hacer una película, yo la escribo yo quiero que el guión, tú lo leas y tú lo entiendas perfectamente uh -huh. yo no escribo guiones de, de cine yo escribo como libros y por eso todas mis, todas mis películas son como que en capítulos porque para él, él piensa que tú puedes, en un libro tú tienes la oportunidad, de capítulo uno me voy a enfocar en este personaje Capítulo 2 Puedo olvidarme de ese personaje, a enfocarme mm. totalmente en otro. Y luego en algún momento de la historia todo el mundo se va a juntar y ahí es donde se vuelve la peli y así funciona un libro y él hace sus películas así. Sí. Por ejemplo, hay, en *Inglorious Bastards* hay una escena muy es. importante, que es la escena donde están tomando todos eh, estos personajes donde está la fulita sí. y, y llega y es que, luego se pone es que ah, la pistola Bueno, esta escena él la empezó a escribir. Y no podía parar, porque el man dizque, oye, es que el suspenso todavía se mantiene, se mantiene, se mantiene. La escena dura 40 minutos y está a la mitad de la película y no hemos visto. Y, y no, cuando empieza la no escena. No te das ni cuenta. Es ni, ningún personaje en los que hemos visto 40 minutos antes aparece en esta escena más larga, de otros 40 minutos. Entonces es que, man, cómo, o sea, la forma en cómo él... Hace que de la nada te enamores de otros personajes nuevos que no has visto en toda de la historia. Ya no ves a Shoshana, ya no ves a, a, a you ya no ves a nadie que conoces. Es totalmente nuevo y la escena en verdad te agarra muchísimo, muchísimo y, y se vuelve suspenso. Y él mismo dice yo creo que cuando ya llevaba un montón de páginas sí. me di cuenta que en verdad entre más larga la lo hiciera, más suspenso iba a ver porque la gente está que man, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Y siento que es algo increíble de Quentin y de esta película.
1: No, lo que iba a decir es que sí es cierto que, que, que puede ser más placentero escribir, escribir algo así, porque cuando escribes un guión tienes que estar eh, a veces quizá pausando para pensar que el exterior, que el interior, que no sé qué, que esto todos esos detallitos. Y así lo escribes como un bloque y ya luego te encargas de esos detalles técnicos. De repente es como que fluye más la historia y te puedes concentrar más en el momento. Y él, que se nota que es alguien que es súper como hiperactivo y súper así como que inquieto. Yo me lo puedo imaginar perfectamente frente a una computadora pensando diez veces más rápido que lo que puede escribir. Y supongo yo que debe ser realmente. Molestado realmente súper molesto tener que como que parar, parar para detalles técnicos un guión, como puedes escribir primero toda la historia y sacar todo eso de tu cabeza lo más rápido que puedas y luego entonces concentrarte en entregar un guión a quien sea que tengas que hacer
0: a mí en general la película me pareció bastante interesante también por el hecho este de, de esta hiperrealidad de que la película está pasando en algo que todo el mundo sabe que pasó que fue la segunda guerra mundial pero aparecen muchos personajes no solo en persona como Hitler y demás, sino que también aparecen personajes de la historia dentro del dentro de del, los personajes que son de fondo, por el así decirlo, de los extras. Pero él piensa en estos detallitos que si tú no, digamos que vivías en un hueco y no sabes qué fue la segunda Guerra Mundial, tú puedes pensar que esta película en verdad es un es un cuento de la vida real y no te das cuenta. Eh. Eh, que para los que pensaron que era de verdad, en verdad no es de verdad, pero. <risas> no. Por favor, eh, vayan a, a,
1: a, a Wikipedia a buscar Segunda Guerra Mundial y ahí entérense cómo sucedieron las cosas. Pero eso es lo cool, eso es lo cool que el man dijo. Y que, ¿sabes qué? Yo voy a reescribir esta vaina y yo voy a terminar esta historia como ojalá hubiese sucedido y como mucha gente lo hubiese encantado. Y te ponen a Hitler ahí en el piso, bala tras bala a Exacto. este Eli Roth metiéndole que, que es un poco hardcore y sí lo es porque al final están avaliando a alguien indefinidamente y tú estás tú estás medio gozándolo entonces te pone como en un también conflicto un poquito eh, eh, un conflicto o oh, difícil ahí que tú estás realmente disfrutando con, pero al mismo tiempo no sucedió pero eso es como lo cool de la película que dice yo voy a terminar esta vaina como debió haber sucedido.
0: A mí me encanta la atención al detalle vale, bien cool. que le pone Quentin. Por ejemplo, nosotros estamos acostumbrados en la mayoría del mundo en hacer el número 3 con el dedo del centro, el anular y el meñique. Pero en Alemania lo hacen con el dedo pulgar, el índice y el del medio. Entonces eh, básicamente así era como los los nazis se daban cuenta si tú de verdad eras alemán o no eh, y esos detallitos él los ponía en el guión y los productores, dijeron: man, eso no es cierto y se le iban a preguntar al alemán y que haz un tres, y lo hacían como la forma, de dijeron: qué raro pero son esas cosas que uno se pone a pensar, dice, man este tipo tiene cabeza de escritor, no tiene cabeza necesariamente Total. de de un cineasta como, no sé, como un Steven Spielberg, un Christopher Nolan, que ellos tienen cabezas más de, de, de fotógrafos y no necesariamente de escritores. Eh, y entonces yo creo que por eso las películas de Quentin todas son como un mundo que te puedes perder. Y tú puedes analizar un minuto una película de Quentin y te puedes demorar 10 horas analizando cada cosa mm -hmm. que pasa. Eh, pero es esa atención al detalle y, y cómo logra él. Hacerlo tan natural que se vuelve realista eh, y que en verdad uno no se da cuenta de estas cosas, al menos que hablemos de ello en, en un ambiente como este. Sí. ¿Algún comentario final de. Y volviendo a lo que. de, de esto.
1: Um, bueno, volviendo a lo que dijiste sobre, sobre Quentin, eh, de que quizá él es primero un escritor y luego un. un cineasta, yo creo que. En toda la película, probablemente, eh, en mi opinión, donde tú más puedes ver eso y regreso, ahí es, a, es en la primera secuencia. Porque ese diálogo, las cosas que, las cosas que, que Christoph Waltz dice y las cosas que no las miradas, digo, mucho tiene que ver con, obvio, con la actuación que él hizo pero mucho tiene que ver con la forma en la que esa historia estaba escrita y con las indicaciones que ahí había y, y con los detalles perdón que había ahí en, en, en esa historia esa, esa secuencia realmente te, te dice lo lo majestuoso que es Quentin Tarantino como escritor ese diálogo, esa escena para mí es dije, un masterclass eh, en diálogo en una película.
0: Excelente. ¿Algún comentario final de Inglorious Bastards secuente Quentin Tarantino antes de que terminemos con este episodio de Toque de Queda Podcast?
1: A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a eh, ver. Pues si no la han visto, tienen que verla porque no sé qué están esperando realmente. Yo creo que está en Netflix o estaba o estuvo, no sé. Eh, pero véanla. Eh, no la vean tan, tan tarde. A menos de que a ustedes no les afecte la sangre. Si les afecta la sangre, la bala y toda esa demencia, véanla en la
0: Creo que sangre. si va a haber una película de Tarantino no te pueda afectar la sangre.
1: Ah, hay algunas personas que les afecta, pero igual la ven porque les gusta. Entonces, eh, o, o por lo menos a mí, a mí no es que necesariamente me encante sangre en una película, pero eh, las veo o suelo ver ese tipo de películas como un poquito más temprano para tener tiempo de ventilar después. Y no irme a dormir enseguida después de que veo cómo asesinan un montón de gente, por
0: ejemplo. <risas> Yo creo que... O sea, esta es una de las buenas películas. O sea, todas las películas de Cuenta la Tiro son buenas. No les voy a decir que no. Pero esta película, en verdad, creo que es una de las más interesantes visualmente. Así que si les gusta la parte de la cinematografía, eh, que no es una cinematografía tipo Denis Villeneuve, así todo, y que wow... Sino que literalmente en esta vuelta hay una narrativa dentro de, de cada, cada, digamos que plano que utiliza Quentin Tarantino. Les va a encantar muchísimo. Bueno, y como es tradición en Toque de Queda Podcast, este es el episodio 18, si no me equivoco. Así que, Benjamín, recomiéndanos una película. Y a ti especialmente te va a pedir que también nos recomiendes un libro para todas las personas que nos escuchan, por si quieren, tú sabes, verlas en este tiempo que tenemos libre eh, en nuestras casas
1: Yes, bueno nunca me canso de recomendar esta película es una de mis películas favoritas y para mí es la película es de demasiadas cosas y trata sobre 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 muchos micro temas pero en mi opinión eh, realmente trata la manera en la que la religión y nuestras creencias pueden afectarnos y pueden afectar la manera en la que actuamos, y pueden afectar el destino de todas las personas que están a nuestro alrededor. Entre muchas otras cosas, esa película es A Separation, de Asghar Faradi. Eh, la adoro. Eh, la primera vez que la vi, cuando terminé de verla, me quedé como en trance. No podía creer mucho lo que, lo que acababa de ver. Eh, me pareció que el guión era una obra maestra y... Y, y nunca me cansaré de, de recomendar esa peli porque el conflicto humano que se que se ve en esa peli es, es supremo y, y es ese tipo de conflicto que pasa a lo invisible son esas acciones que las personas eh, llevan a cabo o no, que están influenciadas por nuestras creencias que literalmente cambien el rumbo de la vida de otras personas. Es, es, es una guía muy fuerte, pero muy buena. Y ya que me pediste un libro, te voy a recomendar, les voy a recomendar a todos un libro que de hecho es un diario. El libro se llama Naufragios. El libro o el diario de expedición fue escrito por Álvar Núñez Cabeza de Vaca eh, y básicamente eh, este fue un diario que se Escribió en los 1500, 1540, por ahí, cuando la corona española envió a unos exploradores a conquistar y a descubrir los, eh, la Florida, Cuba, etc. Y este libro eh, sirvió como base para escribir el guión de la película Aguirre, la ira de Dios, una película muy, muy, muy famosa, así las has visto de No, es súper buena, de Werner Herzog. No sé si, no sé si lo estoy pronunciando como, como se tiene que pronunciar, pero eh, la película está como ligeramente basada en los. en el diario que escribió Cabeza de Vaca, de su expedición, toda la travesía, te muestra como algunos indígenas en ese entonces eh, tenían relaciones con personas de su mismo sexo. El libro lo, lo demuestra y ellos lo vieron y les pareció extraño. Demuestra también cómo ellos, muchos de ellos murieron, las formas en las que murieron, todas las enfermedades que tuvieron que superar, eh, que algunos indígenas eran amigos, otros no, todas las travesías y todas las batallas que tuvieron que, que, um, que confrontar. no Y también demuestra la salvajidad de, del colonialismo al fin y al cabo y, y cómo alguien más ajeno a tu tierra llegaba, decía esta es mi tierra y te sacaba o te mataba eh, es un tema que se está hablando mucho hoy, en la actualidad 500 años después así que bueno, esas dos las recomendaciones. son mis recomendaciones
0: yo en verdad no había escuchado ninguna de las, de las dos ni del libro ni de la película, de buscar la película y tiene 99% claro. en Rotten Tomatoes, así que está excelente sí, creo que es una brutal. excelente recomendación eh, así que ya saben, eh, recuérdanos eh, las redes del Cayo Morado para los que nos escuchan, te puedan seguir y demás.
1: Claro que yes las redes es literal El Cayo Morado, sin la D, Morado. Así lo pueden buscar en Instagram y asimismo también la página
0: web. Excelente, yo busqué El Cayo Morado en Google y literalmente es lo primero que sale. Así que no hay pierde. Eh, nadie se va a perder jamás. a los que nos están escuchando eh, y no son parte de toque de queda podcast nos pueden seguir en instagram toque de queda podcast donde también no solo es el podcast sino también pongo otras recomendaciones y les recomiendo diversos eventos que hay ya sea presenciales en Panamá o en línea para que cualquier persona pueda eh, ver más películas y eh, podamos hablar todos de ellos Y bueno, recuerden que siempre me pueden mandar sus recomendaciones o si tienen algo que decir de este episodio, lo pueden hacer a través de nuestra página de Anchor. El link lo pueden encontrar en la vía del Instagram, donde nos pueden mandar un mensaje de voz. Y eh, ahí podemos seguir platicando y hablando. Eh, nos vemos en dos semanas con un nuevo episodio. Chao.